0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。长见识，长谈资，十里铺人民广播电台密室去谈，我是大汉啊。呃，每当年关将近的时候啊，学生最关心的是考试成绩，小夫妻最关心的是去谁家过年，而像咱这样的职场人士啊，最关心的莫过于这个老板年终到底给多少年终奖啊？这个说到年终奖啊，这就充分证明我们国家是一个具有浓厚人文主义情怀的国度，啊，为什么呢？因为至少在东汉时期啊，就有了类似的年终奖了。今天的节目 呢， 咱就聊一聊 啊， 这年终奖的话题。根据史料记载 啊， 一到腊 月， 皇帝呢就开始给这些文武百官发放年终福利了。啊， 这个福利呢叫做腊 赐， 啊， 腊月赏赐之意。都有什么 呢？ 除了现金福利之外 啊， 还有这个牛肉、大米这些 呢， 都会根据官员职务级别大小分别进行赏赐。据说呢，当时的三公和大将军领这一回年终奖，相当于一年的工资了。再比如说宋代，因为官员的俸禄很高啊，这个咱们之前的节目有讲过。那所以呢，宋代官员的年终奖它就并不是太高了啊，但并不是说没有，因为每年冬至，皇帝都会给高级别的官员发放年终大礼包，啊，这个大礼包都有什么呢？每人五只羊、五担面、五担米啊，还有两坛子黄酒。这个就好比啊，咱父辈那一代啊，呃，单位为了彰显自己的企业文化啊，年终必须要有物质奖励嘛。每年过年都会给员工啊发带鱼啊，发米面油，嘿嘿，员工也好炫耀啊，说这是我们厂子发的。哎，这是一种油然而生的自豪感。我们再说一说清朝啊，清朝政府是没有年终奖的，那但是并不是说没有年终福利。啊，每到年中，皇帝都会给一些高级别的官员发放荷包。啊，这个荷包呢，有新年祝福的寓意。啊，它的性质呢，其实在我们看来，很像现在的这个大红包。啊，这个荷包呢，也很有讲究。啊，分为大、中、小。啊，里面分别装有玉石、金子、银子等各类啊钱财宝物。啊，根据官员的地位、贡献等等，分别进行赏赐。那受赏赐的官员自然心里乐开了花啊！钱虽然不多，但是这是一份荣耀，或者说是身份的象征。可是受赏赐的毕竟是少数啊，那其他官员也盼望着能在年中收到一份大红包呢？怎么办呢？有意思的一幕就出现了啊！京官呢，年终奖朝廷不发，但有人来孝敬谁呢？地方官员。为什么呢？当时地方官员他来钱的渠道很多啊，这个呢咱随后会讲啊。但是在京为官的这些官员，因为他的规矩比较多啊，又是皇城底下，那、啊、自然这个手啊就得缩一缩。所以说，总的来说他们是比较穷困一些的。地方上的官员呢，他非常信奉朝上有人好办事啊这一个理念，所以呢他为了获取信息啊，得到京官的照应。每当冬日临近啊，往往都会以为京官购置取暖木炭为名啊，向六部官员孝敬钱财。哎，这就是大名鼎鼎的探嘿嘿，靠的这些钱啊，京官们也就可以热热闹闹的、大大方方的过一个欢天喜地的新年了。可是问题来了啊，前面说的年终奖。大部分都流入到了王侯将相，或者说这些高级别的官员的口袋里了。朝廷里面这些小官小吏们，他们的年终奖在哪呢？哈、啊，正所谓上有政策，下就有对策。小官和小吏的年终奖啊，需要他们自己想办法创收，并且方法还挺多。哎，你比如说，在秦汉魏晋时期，那时候啊，公文是写在竹简上。公文在传递过程当中，快递小哥是需要口袋把这个公文装起来的，在糊上泥胶，盖上公章。另一个部门收到这个口袋，剥掉胶泥，把公文啊倒出来，装公文的这个口袋就成了废品了、啊。那时候装竹简的口袋有皮质的，啊，有丝织的，也有麻布的，这些啊都是可以卖钱的。一年下来也攒了不少口袋吧？到了年底运到市场上卖掉，哎，年终奖。哎， 不就有了 吗？ 再比如 说， 唐朝和宋 朝， 有一段时间 呢， 政府是允许各州府衙门啊向民间放高利贷的。高利贷的本金 呢， 有朝廷拨付的本钱 啊， 也有官员们自己凑的这个集资款。那获得的利润 呢， 国家财政它只能抽小头 啊， 地方是留大头 的， 所以大部分利息啊都存进了这个地方的小金库里头。这些钱 呢？ 一部分就会在年末拿出来给这些小官小吏们来卖卖年货啊，发发红包啊，也让他们感受到组织的温暖啊。哎，其实说来也是不错的吧。哎呀，真希望我们的老板能听到这一期节目啊。我们老板的人特好啊，是一位卓越的企业家啊。最重要的是，去年发的年终奖，隔壁单位老羡慕了。我们相信，今年一定会让隔壁单位更更更更羡慕。哎，说得没错吧，老板。啊、哎，有吐槽你们单位年终奖的吗？有吐槽你们老板的吗？嘿嘿，欢迎留言啊！我们有一个去吧历史的小分队，那如果您喜欢历史边角料，欢迎加入我们。关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复数字一就可以扫码进群了。感谢您的收听，咱啊下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。